0: Again, when, when,
1: we'll、大家好，欢迎来到六爻庚子的第十一期节目。今天这期节目，我请了一位经济学家来给大家分析一下疫情过后的中国复苏之路与振兴手段。乔教授去年也曾来六爻己亥节目做客。给大家科普过反垄断与科技发展，有兴趣的可以回去收听一下
0: 。
1: 今天非常感谢乔教授又来节目做客，分析一下这个疫情之后的世界经济走向。现在有一种说法说，这个2020被记录史册，会说。是 B、C 和 A、C，before coronavirus 和 after coronavirus， 所以这个经济上的这个分界线是非常明显的。嗯，咱们要不然就先从中国和美国以及欧洲的大放水开始说起吧
2: 。啊，谢谢啊，谢谢，又给我这么一个机会来阐述我的一些看法，因为现在这个整个的形式。其实是还是挺挺不明朗的。那如果我们看各个地方的经济学家做的评论的话，是吧？就每个人都有他自己的观点，然后这个每个人根据他的推断呢，得出了很不同的一些结论。我就拿我的看到的一些数据和我自己的一些判断，今天来说说我自己的一些想法。那么，首先我们所说,说这个大放水的问题，实际上从中国的情况来看呢。我们说，从去年开始，去年我们的经济增速，就是说跟以前相比嘛，我们就有明显的下降。我是说，二零一九年，那么到了二零二零年呢，我们这个经济结构的调整，中国政府呢也是会做出来一些。呃，就是我们说刺激性的扩大政府支出，还有比较呃，采取较大力度的货币的这种宽松政策。只不过呢，我们刚好又这个、呃、新冠这个事件出来，这个加剧了我们说这种呃政府的担忧。所以说，中国政府呢，之前呢，货币已经开始放宽了。比如说，一九年十二月份，这个我们召开过中国、呃、中央经济工作会议。那么当时的定调就是要灵活适度，比这个上一年定调的这个叫松紧适度就已经有所放松了。这个是去年十二月，那么到了今年二月份呢，那个疫情爆发之后，这个政治局会议是，呃、他当时指出的要保持稳健的货币政策。灵活适度对防疫物资生产和企业加大优惠利率信贷的支持力度，这等等一系列的措施。那么，除了它的结构上，呃，这个引导银行要对受疫情影响的行业这个加强信贷支持之外，那么。这个货币政策的总量也是有较大幅度的这种放松吧。那么我们所看到了这种较大幅度的放松之后呢，我们就认为它是一种大放水。那么实际上，这种就是说，我们说这种货币政策的调整，它不仅是应对疫情的，它实际上是过去的。我的理解啊，它是一对过去的这种整个经济的政策的一种延续，只不过是在这个时间点上，我们我们我们来看。那么对于美国来讲呢，我觉得也是两方面的问题。那么第一呢，是我们的确看到了一些好像特别难看的那个数据，那比如说那个领那个失业保险金的人数，一下创造了一个特别高。美国呢，仿佛是展开了一个很大的力度的救助。那么实际上呢，我们说我们比较这个特别这种新高呢，这这呃一千四百万人领这个失业金的。这这个数字和二零零八年我们说经济危机的时候，呃，比实际上我们看到的是美国的它这个产业的结构或者它的就业结构实际上是和那时候有一个比较大的区别。那么近这十几二十年来，我们的这种做自由职业的。呃，人或者是以自由职业的合同来，是外包的合同，自由职业的合同来从事生产生活的人越来越多，这也是就是说，我们一遇到疫情啊，就是这些人是他是生活最容易得不到保障的，所以说我们看到的数字好像一下就高了，高出来很多。那么原来你在这个，比如说你一个员工，我们这个工厂遇到了一点问题，那么我们说我们把这些人 lay off 了，我保留你的职位。但是我给你不发工资，这种情况之下，很多人他不会去找失业保险。而现在呢，这个大量的员工是外包的，所以说造成了好像我们看的看到的这个领失业保险金的人非常的多。但是是呃，我我的判断啊，这个就是说我们看美国的经济问题。远远没有这个就是失业保险金的那个数字那那么大。那么美国它这个放水的政策和其他的国家，包括英国在内的国家有相似之处。它也是一种保持稳定的政策，它并不是一个非常极端的这么一种操作吧。
1: 嗯，那拉回中国来说，中国上一次是三万亿，大家就觉得已经放的很厉害了。这次是它的好几倍，那么大家都很担心这个大水漫灌的问题，嗯、所以中国也出台了这个所谓的新基建啊、嗯、这些东西。要不然你给介绍一下哪些产业你觉得会在国家的这一批大水中茁壮成长，哪一些会被淹死
2: 、啊？好，我先从我们的经济的。整个的这么一个形式，背景来说，就是说我们整个从政府的角度呀，或者是，呃，从经济学家的角度来。怎么来看这个问题？实际上就是我们说新基建，也就是这一两个月这个讨论的一个非常大的热点。我们讲新基建，经常是跟老基建不同。我们新基建就是用通俗的话来讲，我们加上技术项目的基建，特别是呃这个比较热点一点的什么产业互联网呀，我们说啊、呃，这个呃这个 IOT 啊这这种东西加进来，我们就把它叫做新基建。那么新基建的概念呢？其实其实过去几年，我们说工信也好，发改也好，就在就在提这些概念。那么从地方政府的操作来讲，呃，很多的地方政府，他从你比如说这个，我们说排名前三名的这个广东、江苏和山东，他从前年开始，地方政府很多的土地出让的项目，他都要就是这种基建的项目，他都要你绑着一个这个高科技的。呃，产业进来，其实他早就开始了。这从地方政府的操作，我的理解，他早就开始了我们的这种呃新基建。而且呢，这个新基建的这笔钱呢，它它也不是就是中央政府一个大水漫灌一笔给你，很多呢是中央地方互相。配套的，就是我们有时候解读这个中国的经济数据吧，它这个解读起来，他说他投了这个投资总额多少钱是吧？投资总额一百亿，那么呃最后这个政府这个拿出来的钱，呃、可能就是一两亿是吧？它是引导性的，后面的呀是市场的钱呀是呃别的地方的钱，但是呢这个就是说我们来看这几个月的呃形势呢，或者说。为什么提出来一个这么大力度的呃投入在经济中间呢？我们说，呃，有有一些呃数据是比较值得担忧的。经济上经常说我们这个有三驾马车嘛，那么三驾马车这个投资是经济增长短期经济增长的一个重要的我们说拉动。如果我们看这个数据的话，从去年九月, 10月、十月、十一、十二月四个月。我们固定资产投资的增长都是百分之五左右，呃，九月五点四，十月五点二，十一月五点二，十二月五点四。那么到了今年二月呢，它变成了负的二十四点五，就是下降了接近四分之一啊，这个增速、嗯。那么房地产投资呢，去年呢是十点五、十点三、十点二、九点九，虽然一直在向下走，但是也保持在十左右，这房地产投资的增速。但是到了今年二月份呢，它变成了负的十六点三。就是说，这个疫情这个短期的冲击对投资还是非常显著的。那么，这个我们讲，现在中国的这个经济还是，虽然我们在不断的呃，这个经济结构在力图转变，但是现在我们说投资拉动型的这种格局，呃，还没有一个根本性的改变。所以说，投资一旦下来，这是很麻烦的一件事儿。我觉得是就是这个新基建出现的一个原因啊，就是我们希望新基建通过政府的这种作为，把它的经济给它拉上去。那么要说这个呢，我们就稍微扯远一点，不光是这个投资出现了。比较大的这个，我我们说不好看的这个局面，这个今年以来，整个居民的这个，我们想跟居民跟我们生活呃息息相关的其他的一些呃这个指数啊，看上去也很难看。比如说这个居民消费价格 CPI，CPI 呢，我们说一二三月份分别是五点四五点二四点三，但是到了三月份，我们说食品那个消费价格的涨幅是十三点六。呃，一到三月份合计是十四点九，三月份还比二月份低一些。就是食品的涨幅超过了百分之十以上，那么就是说通胀的压力对于这个经济是还是比较大的。在二月份吧，就、这个、我们说制造的采购经理人指数呀，这个非制造的经理人指数，还有整个的 PMI， 在二月份都是二十八点九。我们知道 PMI 这个指数是五十是个基准点，低于五十。就认为是不景气，高于五十是景气。那么从五十跌到二十多，是就是前所未见的。当然三月份又，中国因为现在复苏的很快，三月份又涨到五十三，这也是涨得非常快的。因为它之前的十一月去年十一月是五十三点七，十二月是大概是五十三点四，一月份是五十三。那么这个二月份就二十八点九，那么三月份又涨回。五十三到三月十九号呢，社科院工经所它有一个杂志叫《China Economist》，这个是他做调研呢，他是针对经济学家的调研，他给对我做了这个调研。那么他这个调研预测，呃，一季度经济的涨幅是四点四，那全年是五点四，这、就是这是三月份的时候，呃，到了这个三月，因为他调研是三月初做的，三月。中旬他出的这个预测，三月底的时候，中国银行的这个金融展望，他所做的预测是什么呢？他认为中国一季度的 GDP 可能是负的，那么二季度的时候有所回升，也可能只有百分之三，所以这就是这个看上去是非常危险的一些一些数据了。那么我们说这个。整个新基建出台的背景是什么呀？那么这个政府如何来支持经济呢？那么无非是这么几个手段，是吧？第一个是减税。那么减税，等一会我们有时间我们会谈。大规模的减税虽然能够这个缓解企业的压力，但是一减税呢，这个政府的压力会变得非常的大。嗯。那公共支出它没有了。是。那么第二个呢，我们就是刚才说的，呃，印钱是吧？这个就是比较宽松的一个货币政策，印钱。但是放水印钱，它短期来讲可以解燃眉之急，但是长期来讲，这个债总归是要还的。呃，你你印了钱是吧？你造成了这个货币的贬值，你这个把这个钱都变毛了，这对于政府来讲也不是一个很好的事儿。那么还有一个方式呢，我们就说就是，就凯恩斯主义经常呃讲的就是扩大政府的支出，就是说政府来投资干一些事儿是吧？把政府的这个支出扩大之后，那么这个民间资本的积极性就会有，那么政府加快。呃，推动建设一批大项目，那么我们说这个可以通过政府投资的方式，把这个经济拉动起来。那么整个新基建的背景就是这个背景。然后呢，这个新基建呢，它既然是这个背景，就是政府决心要通过扩大支出来做这件事儿。那么同时呢，它它又考虑到另外一个目标，就是通过我们一直提的这个结构转变的这么一个产业性的目标，那就是说新基建一定要拉上。最顶尖的技术，我们才叫新基建，要不然和老基建光盖个盖盖个楼是吧？这个老基建没区别。嗯。呃，现在呢，这个各个城市啊，你比如说、呃、上海也好，南京也好，提到的就是说我们要搞各个地方都在搞中央商务区，或者搞这个叫世界技术创新中心。以前呢，这房地产在这盖一个楼盖的都叫中央住宅区，因为全是给给大家卖房。现在呢，这个各地的政府和中央政府都意识到，这不是一个光卖房，你房卖完了，你的政府的出路在哪里？没出路。所以说，他要建这个中央商务区也好，这个什么技术研发中心也好，他都要绑着一些技术来搞。那么，什么是最时髦的技术呢？这个对于中国来讲，我们有一些自主知识产权的，而且能搞好的第一个就是武器。而且这个应用的空间非常大，所以说新基建首榜的就是 5G。那么也就是可以，我们可以预测到啊，在将来跟这个 5G 技术相关联的这种投入，无论是国家也好，还有私人投资也好，会非常的大。这是跟新基建最密切相关的。那么第二个就是我们说，当然了，这个但 5G 这个技术很大了，你要扩展出去，物联网呀、啊、什么的，它都跟 5G 有关系，这是一个。第二个呢，就是说，我们说新基建，可能啊，它要涉及到的就是过去我们说的那叫，呃咱们中国说的那叫卡脖子技术。政府特别希望、啊、这些技术能够通过新基建啊什么的把它给突破，对吧？地方政府也希望，中央政府也希望，这是一类我们说跟新基建能够密切相关的。那么除此之外呢，地方的就是我们说民间的资本吧，它还非常关注的还有一个呢，就是我们说的健康跟健康有关的。这些呃产业，嗯，这也是新基建的一个一个重点，因为你比如说健康有关的养老是吧？各地都在搞，那么第一是养老，它的确是解决一个政府的一个社会的问题。那么中国老龄化又越来越严重，养老怎么办？那么基建的投资往这儿倾斜，搞养老院，也要搞什么的，是吧？第二个呢是这个养老，它是一个有利可图的事儿。电资本呢也是非常积极，对于对于养老，或者是我们说整个的大健康，所、就、以、是、说新基建呢就是通信，呃，这个我说我以五 G 为为引导的这种通信技术，然后第二是卡脖子技术，第三是整个的大健康，这可能是我们说将来这几十万亿的投资的一个走向。对，那么还有一些就是说相关性的东西，我觉得这些产业。发展也会很好。那比如说，我们这个马上要完成“五网”的，我们的卫星是吧？跟我们的中国的自主自主的这个导航系统相关的，我们说这些产业，那么也是新基建要重点投资的一些领域吧。这这是呃，我们说的新基建的问题。嗯
1: ，那那我的问题就是。中国没有办法一枝独秀，对吧？如果其他国家都是水深火热，即便是有这个新基建，但是也很难想象这个外向型经济主导的中国能够还能保持它的这个这个 GDP 每年发展的目标。那要不然您再给从世界经济的复苏讲一讲？比如说最近刚刚公布，法国已经正式进入衰退了，它俩什么两个连续两个季度都很差。那你感觉这个世界经济的这个复苏会怎么样呢？
2: 这个世世界经济的复苏啊，以前我们的这个变化很快啊。疫情刚开始出现的时候呢，我们整个的论调呢，就是说这个整个世界的经济不会受特别大的影响。当时在二月的时候，我觉得就是整个的全世界都是认为这个疫情就是中国或者亚洲的一个事儿。短期在在这个地方被控制下来，它就是一个短期这么一个 shock， 它不会对呃这个整个全球有什么样的影响。而且，呃，去年十二月十五号，中美之间这个贸易战第一阶段的呃协议已经达成了，大家觉得贸易战告一段落了，整个的好像是一片光明的情况。那么今年呢，这个到了三三月底，到了四月份，这个大家对这个事儿就越来越看不清了，就是世界经济的复苏。那么对于欧洲，特别对于欧盟来讲，新冠的这个病情呢，是对他经济的一个雪上加霜；对于美国来讲呢，新冠的这个病情呢，是对于整个说减缓了整个美国的国内的一个消费。就是说，我们以前来讲的这个世界经济的两驾马车，就是美国和中国。那么，美国和中国之间的贸易，如果我们说没有太多的纠纷的话，那么这两个引擎，就中美两个引擎，可以直接带动世界经济的增长。现在呢，疫情之后。它的大的趋势似乎是，当然了，呃，由于疫情的原因，这个物理的空间上，它就已经开始变得各个地方更加的封闭了。那么，贸易的保护有可能会加剧，这可能是对整个世界的这个经济是一个很大的影响。《Financial t i m e 就在上周吧，我看一些评论，一些经济学家的《Financial t i m e 上的评论呢，他认为。可能经济会进入世界的经济会进入一个大衰退，这个风险是比较大的。因为每个国家和每个国家不一样，对于小的经济体来讲，这种大衰退给它的影响，呃，说小的经济体呢是跟中中美两个国家来比啊，这种大衰退对它的影响可能是更大的。那么，因为它的它在全球的这个产业链上，它所占的是产业链中间的一个环节。那么，任何的产业链上下游的衰退对它的影响都比较大。那么，对于中美两个国家讲，那么我们知道中国呢是基本上是一个拥有全产业链的一个国家。对于美国来讲呢，它也差不多，是吧？它虽然它制造业外移，但是它制造业的能力也也不是那么差，是吧？对于这两个国家来讲呢，可能问题不像是别的国家那么大。具体而言呢，我们说，呃，对于中国来讲，那么对于中国来讲，这个之前我们说从供求的角度来讲，之前中国的几乎是所有的产业都处于一个供大于求的状况。随着就是在去年呢，中美贸易战发生之后，实际上这种贸易战造成了中国的很多的，就是外向型的这些企业受损。或者说很多的外向型的企业在这个贸易战的影响之下经营不下去了，倒闭了，等于是这种调整已经在去年发生过一次了。那么今年呢，这种冲击应该是没有去年大，是这样这样来判断。那么从需求的角度来讲，中国的全年的这个总需求规模下降的概率是比较低的。那么服务业，当然就是说这个你比如说生活的这种服务业，那个它。呃，受了疫情的影响，那是肯定的，它恢复不了了。比如说你，你你去理发，你不可能说疫情的时间关着你理发，你等着疫情一放开你就去理理两次发，这种消费是不会补回来的。但是呢，其他商品的消费，这个老百姓口口袋里的钱总是要花出去的。这种疫情对它的结构性的影响不大。看到美国，我觉得也是这种情况。如果是美国这个救助得当的话，这种只是一个短期的影响。长期来讲不会太大。中国的经济学家所担心的是，这个疫情造成的是反对全球化的人越来越多、嗯嗯。对，这可能是将来经济受损的一个巨大的危险在这里。我们讲这个疫情能造成的一个就是两极分化呀，就是说这个上层呃或者说少部分人他非常注重全球的合作。这个我们说通过这个疫情我们也看到了，没有一个国家。它可以独善其身。从经济的活动上来讲，任何一个国家的生产的原材料都要靠别的国家来提供，或者它最终产品要靠别的国家来提供。你不得把门关，没有哪个国家能能活得好。但是更多的民众，无论是这个哪个国家，就包括中国在内，这可能是出现了这种反对全球化的这种唯的导向，都都是有的。这是非常可怕，这是非常危险。我们现在这个经济就靠着这种全球的产业链来运行的。如果说我们哪一天全球的产业链断了，那对全球的经济这个大衰退就有可能发生了。嗯
1: ，对，对，是是是这样的。大家都在说这个是不是 A C 就是这个全球化的终结的开始，而这个中美脱钩会更加加速。前阵这个文章说，日本和美国都。补贴这个从中国转移出来的厂商，给他们这个 relocation package， 这也是一个很强的信号，对,对吧
2: ？这个就是日美吧，他早就想干这个事儿，他一直没有这个非常好的借口。实际上这种事情就是说，呃，把厂给厂商予补贴啊，这是各国的政府非常常见的一种操作。那么我们说，所有的厂商他追求的还是一个利利润最大化嘛？为什么过去就是说给你做承诺，这个给他补贴没有用呢？那是因为你或者亚洲的这个发展中国家占着一个人力资本一个好处，就是说你最终算这个账，虽然你移回去了，你的总成本是是比较高的，他不愿意往回移。那么现在呢，也是这样。每日它都有补贴，但是这个补贴有多么大的效果，我觉得不好说，是吧？<笑>我对这个就是很多企业它继续在中国经营，或者说更多的资本向中国来投资，这个我还是比较乐观的。那么经过这个、呃、疫情这。这这件事吧，虽然可能有各种各样的对这个我们的抗疫的各种政策和手段有各种各样的评论，但是不能否认的一点呢，是从资金避险的角度来讲，从这个企业恢复生产的这个速度来讲，中国是做的算是非常好的。这可能也是一个就是吸引呃进一步的海外的资金的一个非常好的机会。我觉得是这么一个看法。那么还有一个呢，就是说需要在这里提的一下的是中国就是一些数据，你看怎么来解读它。二月份的财政收入，政府的财政收入，我们看这个报表，中国在各地在大幅的下降，就是由于疫情的原因。那么合计呢，我们的政府的财政收入下降了百分之二十三点四。前三名的这几个省啊，广东下降了百分之二十七点一，那江苏是下降六点二，山东下降了二十点。那么全国最好的是浙江，财政收入还下降了，呃，这个一点三。那么我们知道财政收入，过去我们比这每年都是上升的，它不可能下降，因为我们这个政府拿着财政收入，它要干很多社会的这个的这个我们说运行，或者说我们一般的这个呃社会保障的这种支付，都是依靠着财政收入。但是为什么我们说这个财政收入会下降这么多呢？实际上，我们这个跟政府的一些官员来讨论，他们并不觉得疫情啊，对于这个从数据上来看来说是坏的事情。这个疫情呢，给很多的政府一个非常好的挤水分的机会。就是以前我们 GDP， 我们的呃这个报表中间的水分呃比较大，这是我们说改革开放几十年积累下来的、嗯。你以前。积累吹吹了一个泡是吧？那个泡就得越吹越大。嗯，这个水分呢，对于一些省份，它成了一个非常大的负担。那么这个疫情的好处呢，就是说，嗯，当然这疫情一下就就下降了，谁都可以理解。但是疫情出现之后呢，各个地方可以把它以前积累的那些水分啊，把那些吹的一些泡儿呀。一次给他捅破了
1: ，那就跟当时那个新的武汉市长上任之前确诊量暴增是一个道理，对吧
2: ？哎，对，一个一个一个道理。
1: 对地方政府来讲
2: ，反而还是这个事儿出了之后吧，他以后的这个可能我们说他的数据就会更可信，嗯、而且他从增长的角度来讲，他没有那么大的负担了，嗯。以前我们为了就是说把这个数弄上去啊，我们甚至有很多的财政空转的嗯这么一种现象，就是说我把钱补给你企业，你企业给我交了税，我再把这个税返给你企业。那么为的好看呢，就是在看看我这个财政收入或者我这 GDP 每年能够增长多少，就是以前吹的泡太大了，我得把这个补上。那么从现在来讲呢，它反而成了一个就是说比较积极的作用了，借着这么一件事儿，所以说。从这个角度来讲，可能政府的包袱也会变小，这也是我们说的它可能会有有一些正向的影响
1: 。但无论怎么样，百一下掉了百分之二十，还是挺可怕的
2: 。对，我觉得一些地区吧，它本来它也没这么高。<笑>嗯。当然了，我们要相信这个国家的这个统计数据。但是你不相信它，你也没有别的数据可以看。嗯，那、呃、一般来讲呢，这个国家的统计数据它是有一些依据的。但是呢，你不能排除，就是一些政府为了它达到这个指标啊，它有一些，呃、比如说给过量的企业补贴，为了让它交税，种种，这是对我们说呃经济的这么一个呃良性的发展它是不利的。那么我是比较乐观的是，如果这个水分能够挤走的话。那反而是经济的增长是将来是一个更加良性的增长。那么，如果说我们回到刚才说的这个政府的这个所谓的大放水也好，然后再回到我们的新基建也好，国家这个就是发展的脉络，我觉得是一直是非常清晰的。那就是一个结构转型，未来的中国的经济就是这个以创新型的产业为主的这种经济，以高科技。为主的这种经济形态，那么新基建就是要把基建和高科技绑在一起。那么我们说这个，这个大量的经济领域的投入，或者是这种宽松的这种货币政策，它要刺激的产业，这些高科技的产业。那么现在的这个这个科技的格局来讲，我们是讲今年在疫情期间，可能大家忽略了一个，就是经济上的一些，或者是技术上的一些。过去的一年是我们国际的专利数量，中国首次变成全球第一，首次超过美国的一年。虽然呢，从这个技术的格局上来讲，就是说从这个科技的格局上来讲，短期之内不会有呃非常剧烈的变化。但是中国的这个，我不是说，比如说中中英美是吧？这这三个科技的巨头，中英美或者加加欧盟吧，这些科技的巨头，它的科技的格局上。短期内五年可能不会有巨大的变化，但是中国这种增速的非常快，而且中国我觉得非常有特点的一件事，在它过去的呃几十年的经济增长的过程之中，就是说政府的这种行为，政府比如说这次的这个新基建，政府把基建和这个高科技绑在一起的这种行为，它对产业的结构它是作用是非常大的。这个可能是将来我，我我想这对世界格局有比较大的影响，但是毕竟现在还早是吧？不、嗯、不好预料。嗯
1: ，对。那咱们回来再再回头说一下刚才你讲的这个减税的问题。这个你你对、嗯、你对政府减税他采取的措施有什么看法？政府的
2: 减税就是说，我们我们说的现在这个做的一些东西呢，它是比较的，就是各地啊，它的它的方式。呃，不一，它也也有时候做的比较的混乱。比如说，疫情结束之后呢，这个各地有些地方提出来，但是还在探讨之中。减税是给企业减是吧？它不不是个人减，给个人呢是这个发钱，呃，或者是发消费券。它的目标呢，其实都是刺激一个短期的消费。减税呢，就是说我们这个减税是从前年开始吧，中国一直要说的，我们叫供给侧改革。一直想干的一件事情，那么他想做的是两个，一个是要想阶段性的减税，二是一个针对性的减税目标呢，它是缓解这个企业的经营的困难，是吧？那么去年大概是这个企业减税呢，一共减了二点三万亿，这个这个数是数是不小的，二点三万亿，这一九年，这个两三万亿，那么主要减的是地方政府的财政收入。这个对地方政府的压力是很大，就是有些地方啊，它那个财政收入增幅减少了百分之十，就是减税减掉的。今年呢，这个想要减税，在二去年那个二点三万亿减的基础上再扩大一万亿，这是国家的这个层面的减税。那么从地方政府的层面呢，它还有一些对于呃这个高新产业，它是它是有产业目标的，它对于高新产业。它有一个减税的档案，见过的这个各个的开发区啊什么的，它都有新落地的高新产业，它有一些减税的优惠。那么还有呢，它对小微企业，因为它要在我们说的这个大众创业是吧？就是中国经常提的大众创业，它为了创业呢，它给小微企业它有一种减税。呃，这两个减税很多都是地方政府的拿出来钱，地方政府的政策就是它它减的是分税分到地方的那部分税金，所以说这这个可能的幅度呢，要比这个呃这个一万一万亿还要大，就是比国家呢减的一万亿还要大。那减税的幅度是，呃是非常大的。那么对于企业来讲呢，实际上就是说我们过去。来讲，中国的综合税负在全球来比下来是相当高的，就是跟美国来比，跟欧洲来比，综合税负非常高的。那么我们这个通过这一系列的减税啊，我们把它减到了一个也不能说是呃世界的洼地，我们说，我来看呢，就是它减税减到了一个世界的优秀水平，只能说这样，就是或者是一个平均的水平。无论是国外的投资也好，也还是国内的企业也好，它的负担能够小一点。这是从减税的角度来讲，减税呢是个长期的事儿。当然我，我我我们说这个各个地方政府呢，它出台了一些，因为疫情之后它出台了一些短期的刺激政策，包括税收的减免啊什么的。那我刚才讲的这个减税啊，它是结构性改革的这么一个。所以这是一个长期的事儿。那么短期来讲，对于个人的刺激消费的一种种的动作，有些地方呢，就是说是消费券是吧？上千万的消费券发下来，有些地方呢是要求这个公务员每个周末必须去花多少钱。那么有有的地方呢是说，就想要给这个所有的居民直接的工资里边进行补贴。这是为什么呢？因为我们的这个就是 GDP 中间啊，无论是。地方政府的税收还是我们整个的 GDP， 那么对这种服务业的需求都是非常大的。那么就是说，服务业一完蛋，或者说服务业一倒，将是一个非常严峻的问题。所以说，短期的说这种减税和短期的这种刺激，主要是针对服务业的，因为它的就业人口也很多，它的这个创造的价值也很大。这是我们的减税。
1: 对啊，现在大家也出不去了，那就在国内好好拉动一下第三产业吧
2: 。啊，是现在的确是，有好多就是我们从从国际的角度来讲啊，最近我们也是做一些这个调研的报告和做一些分析报告，有几个，你比如说对英国来讲，那么英国是中国的第二大，现在是第二或者第三大的这个提供留学教育的这么国家是吧？目的目的国是我们的。嗯嗯、那么这个将来。会是什么样，这个很不好说。我们做了一些调查，呃、和我们这个，当然可以从这个网上、从媒体上抓下来一些数据，发现这个疫情之后呀，由于这个这个疫情，那么很多的这个家长他不再希望小孩去国外留学。嗯，我们实际上说，美国、英国、澳大利亚，甚至包括加拿大，国际教育是一个非常大的产业，而且能够带来不少的收入和就业。比如说，中国是。在英国有十二万留学生，这是一笔巨大的收入，这可能是对将来的他整个会有一个洗牌的作用。这个疫情，就您刚才说的这个消费也是这个问题，旅游对吧？嗯，这、呃、个。旅游，我们说今年中国国内经常说中国会出现这个报复性旅游。四月五号就黄山、嗯呃，就已经堵得一塌糊涂了。对啊，这大家都出不去了，而且这闷了这么长时间，旅游在中国爆发，这大概率事件是吧？在暑假可能是或者暑期的时候，可能到处都国内都到处都是人山人海。但是对于其他的旅游目的地，呃，很有可能这个造成比较大的冲击。
1: 对我其实感慨挺多的，国际的旅游点，对、啊，嗯，因为我、嗯、我我春节的时候不是这个。兜了一圈吗？当时在伊斯坦布尔啊，然后罗马机场都是挂着的鲜红的，呃，庆祝春节什么欢乐庆祝啊，什么各种促销，结果空空荡荡的都没有人。售货小姐戴着口罩，非常无奈地看着这个走来走去的旅客。我当然觉得，确实是一方面可以可以看见中国对世界这个消费市场的影响，另一方面又觉得。对中国依赖太大，可能就会造成那他们空洞延伸中的这个无望。所以，确实，中国这一次爆发这一波疫情，对世界的影响是有很多方面的
2: 。对，这就是我们刚才说的这个全球化的这个问题。世界对中国有很大的依赖，嗯、但是中国对世界呢，也也是有很大的依赖。呃，一旦就是说我们世界的这、就是、这些东西跟中国的这个联系越来越。少的话，那么对中国的发展，它也会造成巨大的影响，嗯，你你,你举个简单的例子，我们很多的，你比如我们电子产品啊，我们有这个一半的大家在用的电脑吧，都是国际品牌。你除了联想之外，我们说现在这个占有率比较高的惠普也好，戴尔也好，是吧？这都是国际品牌。百分之九十以上的操作系统不是 Windows。就是，苹果 OS， 嗯嗯，对啊，办办公软件对吧？还有一些我们说的不光是办公软件了、哦，我们经常用的这些专业化的软件，无论是搞设计的人还是搞财务的人，是吧？那很多的这些东西都是国外的产品。那么我们说，一旦封闭起来，是吧？大家互相不做生意了，不不不互相交流技术了，那么对中国的冲击也是也是相当大的。包括我们现在中国走的这个新的发展的道路，我们向国外出口一些，呃，我们新的这种技术的产品，比如说我们的高铁，我们的核电厂是吧？我们的高铁，还有还有我们的这个建筑的机械，现在大量的发展中国家用的这种建筑的机械，比如说大的挖掘机啊、汽车呀，都是中国制造的。这个可能会，如果是我们说停下来这种全球化的进程，对中国的经济，这些企业可能会有比较
1: 大的影响。嗯，是的。但是总的来说，嗯、你对二零二零实现这个全面小康社会，你还是持比较乐观的感觉
2: ？呃，从国内的形式来讲吧，因为，呃这个现在来看，疫情再次爆发的可能性已经是。非常小了，是个小概率事件，而且呢，在中国的各地的这种复工复产率已经达到百分之九十以上了，已经是比较高了。那么我们说，疫情呢催生了一些新的工作方式，就像您在英国一样，你现在在在家办公是吧？那么中国我们现在发现，好多地方也不需要天天坐在那里办公了<笑>，只要能保证效率是吧？坐在哪里都一样。特别是这个很多的高科技的企业，对、啊、这个不用去办公了。那么这个整个来看呢，中国这个社会呢是社会的经济方面呢是一步一步的恢复过来了。所以说，从中国就是仅从国内的角度来讲呢，我觉得是比较乐观的。但是呢，可能是从外部来讲呢，中国要面对一个更加错综复杂的国际的这么一个经济形势。那么去年。我们中国面对的光是美国的这个贸易战，嗯、呃、嗯，这一件事儿就搅搅的这个搅的周天寒彻吧，弄得大家都很头疼。那么今年呢，可能这个形势要比去年要差一些。我们现在说，欧洲、美国这个状况，它的消费肯定要减缓，对吧？啊、不不，这个短期的消费肯定要减缓。那么我们说，我们大量的出口企业。特别是服装也好，食品也好，那他这个订单就要被裁减，这也是逼的这些企业呢不得不转向国内这个消费市场。
1: 嗯，但你觉得这个百这全年 GDP 百分之五、百分之六应该可以实现？
2: 这个不好说。实际上，在这个预测的时候啊，这三月份，因为人的这个心情啊，它总是在变化的，它根据他看到的这个数据是吧？他他他总是在变化。三月份接受调研的时候，就我我刚才提到的这个东京所这个调研的时候，三月份的时候，我预测的全年的增长应该是在百分之四点五到百分之五之间。那么现在呢，我也是差不多也是这个态度，就是说我们全年的增长达到百分之五，就是一个比较好的成绩。那当然，我们定的目标是百分之六，对吧？嗯。啊，最后最后看是怎么样，就是百分之六能不能达得到？但是我觉得达到百分之五就是一个比较好的成绩，也不算差。人均已经超过一万美元了嘛，现在。嗯。那百分之五这个量就很大的一块了，这是。嗯。相当于一个。欧洲的中等国家，整个的就就增量就相当于一个欧洲中等国家的 GDP 了的，对吗？嗯,嗯能能够做到这个就很好，而且还是有一定的基础的。嗯、那么我们说现在各个地方的政府吧，我估计您也关注到了，对于这个限购，对于房地产是吧，又开始进行刺激了。那么刺激这个房地产的投资。我们知道，这个中国的过去人，我人人诟病这个中国经济，就是说我们是个房地产经济。嗯。为什么呢？因为这个房地产的产业链特别长，是吧？你从建房子开始，你从造水泥开始，一直到你买家具、买冰箱，这都是一个房地产的产业链。这么各个环节，我们说又刺激了房地产，在短期来讲，它也不一定是个坏事儿。
1: 嗯，不说了吗？现在一一个人得有两两套房子，一套隔离用吗
2: ？<笑>对，这个就是从房地产的角度来讲呀，这个我们说很多人他这个就是说改善型住房的需求呀，还没有被很好的满足。
0: 嗯
2: ，换句话来说，你到这个中国的这一二线城市来看啊，这个城市中间的一些破房子还很多，条件不怎么好的房子还很多，这还是一比一个比较大的空间。
1: 嗯，但无论怎么样吧，这个希望疫情早点过去，全世界都太平了，大家好，中国才能好，对吧
2: ？对，没有一个人是孤岛嘛，这这、就是这样。如果美国、英国或者我们说美国、欧洲还这样隔离着，那么中国的经济不会就是很快的好起来，这是必然的。所以说，就是我们所期盼的吧，我想就是说，疫情赶紧过去，在未来的两三个月内吧，这个世界如果能够。恢复正常或者百分之八十能够恢复正常，对于全人类来讲都是很好的。如果这个这个疫情这个一直这么延续，那么对于各个国家来讲，尤其是这个每一个国家中间的这种低收入人群来讲，呃，这是非常悲哀的一件事情
1: 。对啊，是啊，所以你看看那个。照片上那个领这个食物银行去领领吃的那些人，就希望他们的生活不是因为疫情而有非常大的这个变化。嗯、所以，哎，让我们看吧。所以，这个疫情的最大的
2: 冲击啊，就是我们刚才说的是这些这个低收入人群，是吧？嗯，对，在在中国来讲呢，我们说低收入人群主要从事的是什么行业呀、啊？其实也是服务业。对。这就是刚才又扰到我们刚才的问题上来来说，减税也好，这个购物券也好，给大家补钱，让大家去消费也好，其实是努力来把这个服务业给他救活。这个低收入人群他不再受二茬苦，嗯、这个经济的复,、嗯、复苏它就会快。嗯
1: ，这个次生伤伤害对吧
2: ？对。
1: 嗯，那好，那今天非常感谢乔教授过来给我们分享了战役之后的这个经济走势，尤其是中国的经济发展，非常感谢。哎、嗯
2: ，谢谢
0: 您、哦、啊。We'll